1: Eu sou Elci Gomes. Eu sou Gilberto Luiz
2: Carvalho. Eu sou Marilda Magalhães.
1: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
2: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, dando continuidade à série sobre reabilitação, nós vamos falar sobre o papel da fisioterapia na reabilitação de pessoa com deficiência visual. E para abordar esse assunto, nós convidamos alguém muito especial para todos nós, pois foi a fisioterapeuta da maioria aqui do grupo e colega de trabalho minha e da Ju, Daniele Lopes. Tudo bom, Dani? Oi, gente. Tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço aí o convite. E, para começar, se apresenta para os nossos ouvintes, Dani. Bom, eu sou a Daniele,
3: tenho 38 anos, casada, tenho duas filhas maravilhosas, Manu e Gabi. Sou fisioterapeuta já há 15 anos é uma profissão que, para mim, é, me fez eu me sentir uma pessoa realizada porque até então sempre, sempre quis trabalhar com as pessoas e sempre quis ajudar. E nessa área eu acabei me encontrando e vendo possibilidades que eu podia não só é, ajudar as pessoas, mas também fazer com que elas ficassem bem. Né? Então isso para mim era muito gratificante. E o quanto que isso ajudaria aí, né, a evolução dessas pessoas, né? Não só nos aspectos aí motores, que influencia muito a questão da, da fisioterapia, mas eu via que eu conseguiria melhorar essa pessoa como um todo, em todos os aspectos, sejam eles físicos, emocionais e pessoais também, né? Que querendo ou não, a gente tá lidando com o ser humano. E isso, para mim, foi muito importante. É, eu digo que na, em mim, né, as minhas mãos, elas são responsáveis por fazer a transformação na pessoa. Né? E essa transformação ela é diária. A gente vê isso desde o início de um tratamento até o um encerramento, em que você vê a evolução desse paciente, vendo ele ruim, dando mal, e sai de uma forma aí é muito gostosa de se ver, muito gratificante. Então isso para mim não tem valor assim que possa expressar o que eu que eu faço. Né? Então isso para mim é muito bom. Eu falo que é, você começa a ver uma flor, né, que ela tá ali totalmente fechadinha, que ainda está se desabrochando. E quando você finaliza esse atendimento, a gente tiver essa flor totalmente aberta, desperta, florida, né? e Vistosa. Então é assim que eu vejo a evolução dos pacientes, né? essa diferença de, de quando ela entra, que está totalmente ainda murchinha, se brotando ali, aparecendo, e quando ela sai que está totalmente é, desabrochada e totalmente desesposa. Então isso é assim como eu vejo os meus pacientes.
1: E Dani, fala um pouquinho pra gente qual que é o papel da fisioterapia na reabilitação da pessoa com deficiência visual? Bom, é, o
3: fisioterapeuta ele tem a possibilidade de trabalhar em diferentes áreas da saúde, dentre elas a área da deficiência visual, porque a deficiência visual ela acaba acarretando algumas alterações motoras aí no corpo do indivíduo, em que ele pode apresentar alterações posturais, principalmente as pessoas com baixa visão devido aí à, à posição do resíduo visual que eles apresentam, pode apresentar algumas mudanças posturais e que isso, com o tempo, vai acarretando outros prejuízos aí nessa postura. Além disso, ele tem alterações no seu padrão de marcha, no equilíbrio, até porque o equilíbrio ele também é controlado pela visão. Então, uma vez que você tenha essa visão parcial, a perda parcial ou total, esse equilíbrio muitas vezes ele fica prejudicado, é, você tem alterações com relação à, à força, amplitude de movimentos, porque são pessoas que ficam sedentárias pelo fato de não se movimentarem mais, ficarem restritas em suas casas e devido ao próprio luto da deficiência, né então são pessoas que acabam perdendo aí sua movimentação por ficarem mesmo presas em seus lares e com dificuldades aí de se relacionar com esse mundo externo. Então, são pessoas que apresentam perda de lateralidade, noção de direção e, ao mesmo tempo, o condicionamento físico que fica bem prejudicado. Então, a fisioterapia, tem o sentido de aprimorar essas alterações que possam aparecer no corpo desse indivíduo e é, poder fazer com que ele se torne muito mais ágil e independente. E assim conseguir sua locomoção com mais independência e segurança. Para poder aí, desempenhar suas atividades no dia a dia. Isso é o trabalho com a pessoa é, adulta. Né? Já o trabalho com as crianças. Ou bebês que nasçam com a deficiência visual o foco acaba sendo um pouco mais diferenciado devido ser um trabalho em que você tem que dar uma assistência é, de um desenvolvimento mais global, então você vai trabalhar com, a gente fala, não só o sistema sensório e motor, mas com todos os outros sentidos que estão preservados, com o intuito de que essa criança ela possa ter o mais próximo do nosso filho, de uma criança sem deficiência e que ela possa se desenvolver aí junto à a, a sua família. Então, o papel da família é muito importante nesse processo, pois é ela, né, essa família, que vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança e vai ensiná-la a conhecer esse mundo externo. Né? Então, principalmente quando se trata de uma cegueira congênita, em que a criança ela nasce com a deficiência, e precisa conhecer esse mundo externo. Então, como que a gente vai ensinar essa criança a conhecer esse mundo? Através dos outros sentidos e através aí é, do auxílio, né? É, não só perceptivo, mas como também é, auditivo, para que ela possa se interessar por aquilo que ela está ouvindo e assim, com as técnicas que são realizadas e com toda a orientação que é dada à família, a gente acaba auxiliando aí nesse processo, desse desenvolvimento das fases motoras dessa criança. E claro, ela acaba se desenvolvendo, às vezes o processo pode ser um pouco mais demorado, dependendo aí da, da patologia que essa criança vem a
1: apresentar,
3: então existem alguns, algumas doenças que geram um comprometimento motor maior, mas que não seja impossível da gente conseguir realizar. Então, por isso que o quanto antes esse processo da fisioterapia se inicie, melhor, porque mais rápido a gente consegue trabalhar com essas alterações que possa essa criança apresentar e assim ela se desenvolver da melhor forma possível. Então, é um trabalho árduo, né, que gera bastante empenho não só aí do claro do profissional que está atuando, mas como também da família que precisa ter aí esse apoio de uma equipe que possa fortalecê-la a encarar né, esse quadro da deficiência e a, ela também saber como lidar e como estimular o seu filho, que muitas vezes acaba sendo aí até o primeiro filho do casal. Então, a gente vê o quanto é difícil essa recepção é, sabendo que o seu filho tem uma deficiência e sendo principalmente, aí no caso, o primeiro filho. Né? Mas é um trabalho que, feito com a equipe Em conjunto Você vê uma, uma evolução muito positiva Então a fisioterapia Ela tem esse papel Dentro de um, de um processo aí de reabilitação Habilitação da pessoa com deficiência visual E é, com os idosos O trabalho também acaba não fugindo muito De tudo isso que eu falei Mas claro, com os idosos a gente acaba respeitando Muito a individualidade de cada um não só o idoso, mas qualquer outra pessoa, mas o idoso a gente tem um olhar um pouco, vamos dizer assim, cuidadoso, né? Então a gente tem que respeitar as limitações dele e fazer aquilo que é possível dentro das possibilidades dele. Então a fisioterapia ela vai ter um olhar geral quanto a esse idoso, mas vai trabalhar realmente com as necessidades que ele vier apresentar. Porque muitas vezes tem existem idosos que... Não, não querem uma locomoção independente, porque tem as suas possibilidades aí é, de outras formas de poder se locomover. Então a gente vai fazer um trabalho um pouco mais restrito, mas tendo esse olhar geral. Então é esse o papel da fisioterapia no trabalho com a pessoa com deficiência visual.
1: Oh, Dani, desde quando, ou a partir de quando, é, se entendeu que a fisioterapia era importante na reabilitação da pessoa com deficiência visual.
3: É, na verdade, essa atuação ela já existe há muitos anos, tá? A fisioterapia, na verdade, ela começou a existir nos anos 70, tá? No final dos anos 70 para os anos 80, e a reabilitação destinada à pessoa com deficiência visual já se deu mais ou menos nessa década de 80, tá? Então, na verdade esse trabalho né, não é só porque ele é direcionado à pessoa com deficiência visual. Mas o que, que acontece? A área da deficiência visual está muito relacionada à área neurológica que a gente fala. Né? Então, é, qualquer alteração nesse sentido aí, né, da, de, um, de um órgão, a gente pode atuar na fisioterapia. Então, quando você tem a visão, a ausência da visão, é algo ali, claro, diferente, que você tem que atuar, mas, ao mesmo tempo, não foge muito do, do propósito da fisioterapia. Então, como eu falei, então você vai ver a marcha dessa pessoa, a postura, o equilíbrio. Então, é, é, essa, esses quesitos, né, essas alterações motoras, elas estão presentes em qualquer indivíduo. E na deficiência visual o que acontece é que elas são mais, é, vamos dizer assim, agravantes essas alterações. E existem mudanças que são características de uma pessoa e aí que tem dúvida da visão. Então é, é nessa questão que há diferença do trabalho, mas não que seja algo de muito diferente que você faça a deficiência visual. Não, não existe, na verdade, uma técnica específica para trabalhar com deficiente visual. Na verdade, as técnicas que a gente utiliza são as técnicas que a gente utilizaria com qualquer outra área é, de deficiência, né? sendo que a gente tem que ter esse olhar um pouco diferenciado porque você está lidando com uma pessoa com cegueira. Mas ah, dentro da deficiência visual, pelo menos pelo que eu conheço, é um trabalho que sempre foi realizado, Claro, isso dentro da, da proposta que cada instituição tem né, de trabalho, procura se inserir a área da fisioterapia, vendo que essa é uma área que precisa né, ser trabalhada, porque é o que vai garantir também a mobilidade, a independência e a segurança na locomoção
1: do indivíduo.
2: Dani, você acha que além do aspecto do sedentarismo, o tempo que a pessoa ficou parada, você acha que a aceitação da pessoa, ela influencia no progresso da fisioterapia, na, na, nas resoluções que a fisioterapia precisa dar para essa pessoa ter uma boa orientação e mobilidade? para Ou que, que que vá atrapalhar na evolução dela? Você acha que as, esse aspecto psicológico da aceitação, ela limita a, a fisioterapia nessa pessoa? Sim, é um
3: fator, Thaís, que limita bastante a evolução do paciente. A partir do momento que ele não tem vontade ou que ele ainda não se aceita, é... infelizmente é um fator que prejudica o seu desenvolvimento, porque o profissional ele pode usar de todos os artifícios que ele tem ali dentro da área para beneficiar esse paciente, mas a partir do momento que ele não tem vontade e que ele não está apto ainda para esse processo, realmente vai dificultar bastante o seu desenvolvimento e identificar cada vez mais aí essa evolução. Agora, quando o paciente ele está apto, ele tem uma compreensão melhor do seu quadro e se aceita mais com a sua atual condição e quer a melhora, a gente vê a evolução muito mais rápido. Isso com qualquer paciente, tá?
2: Isso é geral, não só com a pessoa com deficiência visual. E no caso da, da criança? E a família também tiver algum tipo de resistência, vou achar que aquele tipo de exercício está causando algum trauma, porque às vezes a família também não tem todo o conhecimento necessário, você acha que isso também atrapalha? Sim, também atrapalha porque
3: é aquilo que eu falo, a evolução a gente, da criança principalmente, a gente vê semanalmente, então as, as orientações são dadas durante um atendimento na semana seguinte, a gente vê essa criança. Se a família ela não aceita, ela dificilmente ela vai pôr em prática aquilo que foi orientado durante o atendimento. Então, na próximo atendimento que eu ver essa criança, pode ter certeza que a gente vai perceber que não foi estimulado durante aquela semana. Tá? Então, é algo que realmente aí é visível. Não tem como a pessoa dizer que fez, sendo que a gente vê que não foi feita a estimulação necessária. Então, todos esses fatores, né, emocionais, é, de um modo geral, aí eles prejudicam bastante o desenvolvimento, porque não só lentifica é, esse processo, mas como também é, se torna uma barreira, né, para que essa evolução ocorra. Então, enquanto não há essa aceitação, é algo que realmente vai atrapalhar um pouquinho aí o processo.
0: Quais os maiores desafios do, do fisioterapeuta na reabilitação do deficiente visual?
3: Olha, eu posso dizer que são alguns, viu? Porque assim, é, eu acho que a rejeição, né, a não aceitação, é, pode ser um fator limitador para o profissional, porque é aquilo. Você entra nessa barreira entre o querer e o não querer. Então, isso é algo que realmente dificulta o processo. E por mais que o profissional ele, é, ele tenha ali né, todas as, as atividades a oferecer, se essa pessoa realmente ela não quer, infelizmente vai ser difícil de você conseguir aí ir à frente com esse paciente. Então, é algo que dificulta mesmo esse, essa relação, vamos dizer assim, entre profissional e paciente. Isso eu acho que é um fator... Outro fator, algumas é, dificuldades aí que essa pessoa possa apresentar de saúde mesmo, né? Hoje, a gente vê a pessoa com deficiência visual não só a questão da deficiência, mas também os outros comprometimentos de saúde, que hoje em dia são vários, né? Então, infelizmente, são fatores que dificultam um pouco o processo de reabilitação dessa pessoa, principalmente quando a gente fala de uma pessoa diabética que pode apresentar aí dificuldades motoras, pode ter, apresentar sequelas devido à questão da diabetes, como, por exemplo, amputação de algum membro, e isso dificulta cada vez mais aí a, o processo de reabilitação. Então, quando você tem a amputação que seja de um dedo, de um artelho, que a gente chama, né, que é o dedo do pé, você vai ter aí já algum comprometimento no caminhar desse indivíduo e pode ser um empecilho aí para esse desenvolvimento, mas não que ele seja algo que vai impedir o desenvolvimento, mas é algo que vai prejudicar um pouco mais o desenvolvimento desse paciente. E não só isso, como outras doenças, né? Hoje a gente é muito comum você ver casos de pessoa que sofreu um AVC em consequência disso, a perda da visão. Então, além das sequelas motoras, você também tem aí as questões da deficiência visual envolvida. Então, qualquer doença que leve a um fator aí limitante, motor, vamos dizer assim, ele vai ser um empecilho para esse é, desenvolvimento. E aí o profissional ele vai ter o um olhar não só as questões da deficiência, mas também essas outras questões aí motoras e é, existem também né os fatores aí de relacionamento mesmo né pessoal muitas vezes em que as pessoas não se aceitam e não aceitam às vezes o que é imposto aí pelo profissional então isso é um fator que também dificulta a, as relações graças a deus no tempo que eu estou já na área da deficiência visual já estou já aí há, há exatamente 15 anos na área da deficiência visual Nunca tive esse problema, pelo contrário, é, sempre tive uma boa aceitação, então isso para mim não foi nenhum impeditivo
0: Dani, em relação à reabilitação da pessoa com deficiência visual, eu falo por mim é, e, e até pelo que eu percebi que alguns colegas que antes da perda da visão tinham uma vida totalmente normal é, enxergavam perfeitamente. Devido aos problemas de saúde, acabaram perdendo a visão como foi no meu caso, que eu fiquei cego. E o que me causou assim uma impressão muito grande foi que é, a perda da visão mexeu com todo o meu comportamento corporal, com meus movimentos, com o meu equilíbrio. Eu ouvi muito dizer que pessoas que têm labirintite depois que perdem a visão, e eu acho que o processo de evitação que eu fiz com você me trouxe muito, muitos benefícios para ajustar o meu corpo novamente para que eu pudesse ter uma mobilidade com segurança, que eu pudesse ter um movimento das mãos e do corpo de uma forma mais segura no meu dia a dia, até na minha mobilidade com a bengala. É, eu queria que se você poderia comentar o quanto é importante esse trabalho que você faz e a adequação né, do, da pessoa que perdeu a visão para ela poder voltar a se ajustar, vamos dizer assim, para conseguir voltar a ter as suas atividades, que anteriormente eram praticamente, assim, normais e muitas vezes até não percebidas como uma rotina normal do dia a dia, mas que com a perda de visão ficavam, assim, muito acentuadas, causando, às vezes, até insegurança. Não sei se você poderia comentar alguma coisa a respeito dessa importância desse trabalho aí com o deficiente visual. Obrigada,
3: viu, Daniel, pelas palavras. Então, assim, quando há perda da visão, você tem uma desorganização sensorial. Então, parece que tudo você sente mais, você ouve mais. Porque os outros sentidos que estão aí intactos, eles acabam entrando mais em ação com o intuito de suprir a falta da, da visão. Então, por isso que as pessoas acabam sentindo tudo muito em excesso. Então, é muito comum, às vezes, ter a questão da labirintite porque você tem a perda da visão e a visão, ela controla o equilíbrio e também está associada aí ao sistema vestibular. Então, quando você tem essa perda da visão, você tem algo que está ali em falta. Então, esses outros sentidos entram em ação com o intuito de suprir a falta dessa visão. Então, por isso que a pessoa muitas vezes tem essa... Essa sensação que vai cair ou que está rodando, né, justamente devido a essa falta. Além disso, a pessoa ela tem a perda da própria percepção corporal, que a gente fala. né. Então, a partir do momento que eu não me vejo, eu não consigo mais ter as referências corporais que eu tinha antes. Então, muitas vezes, a alteração de postura ela acontece porque ela vai se fechando de tal forma e não consegue perceber essa mudança. Que se dá justamente devido à tensão, devido ao, ao, às inseguranças que essa pessoa presente. Então, ela, essa imagem corporal, ela fica muito distorcida. Então, quando você aborda a pessoa e fala, ó, oh, você está com a cabeça desta forma, com a coluna desorganizada, muitas vezes a pessoa não tem essa percepção, justamente porque ela, ela perde essas referências visuais não só do espaço que a cerca, mas também do próprio corpo. Então, por isso que isso fica mais é, difícil de se entender. E a partir do momento que ela começa a se relacionar mais com esse ambiente que ela está vivendo, com essas novas percepções que ela está sentindo, ela vai criando aí é, meios de se organizar e de se reestruturar. E aí é quando a gente também chama que há a organização sensorial. Que é justamente quando ela inicia o seu processo, em que todas as áreas estão aí atuando em conjunto para o bem comum desse indivíduo. Então, a pessoa começa a ter essas percepções e a conseguir se organizar dentro daquilo que ela está fazendo. E ela começa a se perceber mais. Não só a se perceber, mas também como... É, ter mais domínio do ambiente que a cerca, né, então a partir do momento que ela tem esse domínio, ela vai ter mais facilidades aí de lidar com todas as questões e vai, sim, ter a melhora é, motora que ela precisa.
4: Dani, é, eu não, pra, não passei pelo processo de, da fisioterapia dentro da minha reabilitação, eu sinto, assim, que eu, eu fiquei, eu sinto essa falta, porque eu passei por esse processo da labirintite, que eu não tinha antes da, da descoberta da, da perda visual, e eu tive que até ser medicada por conta dessa labirintite, porque eu tinha a impressão de que... Tudo isso que você falou, de que está rodando tudo, de sair em alguns ambientes que eu ia cair, uhum. e até hoje eu ainda sinto, assim, é, escada é um negócio que me deixa muito apavorada, principalmente uhum. em um lugar que eu não conheço ainda, né? Então, uhum. é um processo que me deixa bastante é, temerosa, porque assim, a impressão que eu tenho é que eu vou pisar no primeiro degrau e os outros vão vir na sequência e eu vou descer rolando.
2: Uhum. É,
4: se você acha que esse processo desse meu... Não sei se eu posso classificar como medo, né? Acho que é medo mesmo. É, uhum. Isso poderia ser sanado com é, sessões de fisioterapia voltada para esse tipo de, de situação? Talvez sim, eu
3: sei. Porque assim, é, é que a baixa visão em si, ela o que, que ela faz? Dependendo do, da patologia que a pessoa apresenta, você tem alterações aí de que a gente chama de perda de profundidade. Né? Então a pessoa ela não tem noção da profundidade, o que gera essa insegurança. Então você está andando num determinado piso e de repente você não tem essa percepção de que tem um buraco, de que tem um nível a mais, então você acaba apresentando essa insegurança. Isso é um fator, né, que pode gerar aí essa, essa dificuldade. E a labirintite, hoje em dia, a gente percebe que ela está muito comum, principalmente nos casos de baixa visão. Porque é quando a, ocorre né, essa acomodação da visão no sentido de ajustar para aquilo que realmente ela precisa estar. Né? Então, gera essa desorganização. E por isso que a pessoa, muitas vezes, ela tem essas sensações de que vai cair, de que está rodando... Mas, muitas vezes, quando vai ao médico, né, no otorrino, para laringologista, para ver se realmente é um quadro de labirintite, muitas vezes não é. Ou seja, era realmente uma fase de readaptação, não só da visão, mas como também esses outros sentidos, como eu acabei de explicar. Né? Então, quando você começa essa fisioterapia, que você vai trabalhando todas essas questões de equilíbrio, você observa essa melhora. E é bem nítido essa diferença. O paciente, ele relata logo já, na quinta sessão, já uma diferença
4: bem importante. Ah, entendi. É, eu tenho muito essa questão da, da profundidade, é, é, é bem esquisito, porque de repente você tá andando e eu, assim, eu falo pro meu irmão, tem um buraco, ele fala, não tem buraco, pode pisar. E aí eu piso com aquele medo, sabe? Porque assim, na minha cabeça Sim. tem um buraco e, hum. e eu vou cair, né? E aí vem as é. calçadas, é, é muito complicado isso.
3: É, porque dependendo da, da posição do resíduo visual que a pessoa apresenta, ela uhum. vai fazer determinados posicionamentos de cabeça para poder ajustar Sim. e localizar né, e o, o que tem à sua frente. Então, por isso que a gente fala, procure movimentar a cabeça. Mas, ao mesmo tempo, quando você está andando, se você faz o uso da bengala, você não precisa se preocupar porque a bengala vai fazer esse uhum. suporte aí de identificar o que tem à sua frente. Então, por isso que eu falo, a postura sempre é importante, principalmente durante a locomoção. A posição de cabeça ela deve ser sempre mantida para frente, porque daí você consegue ter essa organização corporal e você consegue se equilibrar também muito mais, diferente se você está totalmente
1: desorganizado. Ô, Dani, você como fisioterapeuta, qual é a sensação que você tem quando chega uma criança para você atender, e no, do, no desenrolar das sessões do, do atendimento, ela começa a dar os primeiros passos, e qual é a sua sensação ao, ao ver esse, essa evolução da criança?
3: Ah, é uma emoção muito grande. É, eu falo que eu estou ali junto com os pais, né? então assim como eles ficam temerosos e ansiosos por a evolução dessa criança, a gente também fica, não vou dizer que a gente não fica. Né? Então, é, nós profissionais, apesar de a gente ter, não ter tanto né, esse vínculo né, que a gente procura não ter com o paciente, mas infelizmente é algo que a gente acaba tendo. Né? Você se identifica com a situação, com a história daquela família... Então, não tem como você não, não sentir algo, né? No começo ah, do, do meu início aí da profissão, eu sofri bastante. Confesso que foi muito difícil para mim. Uma, que eu não tinha muita experiência. E outra, que lidar com aquilo que eu nunca tinha visto, né? Na faculdade, eu tive muito pouco contato com a deficiência visual. Eu tive apenas, uhum. até que no meu tempo, eu tive uma criança com deficiência visual, então, pelo menos, eu tive essa oportunidade. Então, quando você dá de frente aí com uma situação como essa, você realmente fica um pouco assustada, porque você pega muitos casos assim que você nem imagina. Né? Então, são diagnósticos, situações que você nunca imagina que possam acontecer. E acontece. Então, você, com o tempo, vai amadurecendo. Né? Então, particularmente, você vai crescendo ali como profissional e, e pessoalmente também, você consegue lidar com essas situações de uma forma um pouco, vamos dizer assim, mais tranquila, mas não que não, não tenha impacto de alguma forma, né? Um caso ou outro vai te impactar, mas quando você vê esses primeiros passos acontecendo, ah, é uma vitória, não só para gente, mas principalmente aí para a família, né? É, para você ter uma ideia, eu atendi uma criança que ela começou comigo com quase um ano de idade, e não fazia, não sentava, porque a mãe dela nem sentava ainda sozinha, sem nenhum apoio, e a gente começou um trabalho, foi um, um trabalho bem árduo aí com essa família, e essa criança só foi efetivar realmente o andar com quatro anos,
1: Nossa.
3: então esse tempo todo a gente ficou trabalhando, trabalhando e adquirindo todas as etapas motoras que ela tinha que adquirir, só que o andar ele não acontecia era uma criança muito insegura, a família também muito insegura, primeira filha, então foi um trabalho assim que, nossa, o crescimento foi não só de, dessa criança, mas como o meu também, porque eu tive aí como profissional procurar formas, meios de saber lidar com isso e fazer com que essa criança andasse, porque ela estava sob a minha responsabilidade, né? então não tinha como... É, e essa família me questionava, mas por que que ela não anda? Por que, que não acontece isso? Então, você vai ali estudando formas até você encontrar uma forma que dê certo. E aí, num belo dia, eu dei um, eu tenho um, um cubo na, na sala que ele possui alças. Então, eu usei esse cubo como, um, vamos dizer assim, um transferidor de presença, vamos dizer uhum. assim. A criança ficava na frente desse cubo, segurando pelas alças e eu, na, na, na frente dela, né, segurando uhum. as outras, apenas para auxiliá-la a puxar. Eu puxava esse cubo para frente com o intuito de que ela viesse na minha direção. Até que insisti bastante nesse treino e num belo dia ela me dá os primeiros passos. Então, nossa, ela segurando o cubo, eu soltei o cubo e ela começou a andar. Então, eu chorei, não teve jeito, né? a família chorou, que é algo que realmente é, emociona a gente. Né? É um resultado Sim. que, quando você vê, não tem um pagamento. É muito gratificante.
4: É, é muito bom mesmo.
3: É, a gente, a cada, com cada atendimento, a gente, vocês falam que aprendem, mas acho que a gente aprende muito mais do que vocês. <risos>
1: Dani, o trabalho do fisioterapeuta é com foco no corpo, mas a gente sabe que corpo e mente é um só. E sendo um só, ao mexermos no corpo, consequentemente, a gente afeta o emocional da pessoa. E como você percebe e lida com isso no seu trabalho?
3: É, às vezes eu acho que eu tenho um pouco de psicóloga, né? eu falo. Porque eu não consigo ver esse paciente sem ter esse olhar também nessas nessa, questões emocionais, né? E o quanto que isso influencia demais, demais, demais no físico. E são coisas que a, a gente acaba tendo que lidar e saber lidar para você poder conseguir aí é, a melhora desse paciente, né? Então... Muitas vezes você pega um caso em que a pessoa está extremamente chateada, está muito muito tensa, muito nervosa, com muito medo. Então, você pega situações é, muito diferentes e que você, ao mesmo tempo, tem que lidar com isso e, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com o físico que está ali para eu atuar. Então, muitas vezes, você acaba utilizando... aí é, formas né, de, de como lidar com essas situações e aí, é por isso que eu falo que a gente acaba sendo um pouco psicólogo, então não só a gente acaba conversando, como entendendo um pouco mais o que realmente essa pessoa está passando, tentando confortar, né, na medida do possível que a gente pode confortar e ao mesmo tempo dentro da fisioterapia eu vou ter a minha abordagem com esse foco de ajudá-la a se perceber, a tentar se acalmar, relaxar, para que ela possa se sentir mais tranquila, mais calma, né? De como ela entrou no atendimento. Então, aí eu acabo utilizando diversas formas, seja uma música relaxante, seja uma conversa, seja uma, uma atividade de relaxamento, algum alongamento, algum exercício de respiração, para que ela possa se sentir mais aí confiante. E a partir do momento que ela consegue... É, perceber, né? E tranquilizar, a gente consegue aí depois é, ter um retorno nos outros atendimentos muito mais tranquilo. Então, não só a gente tem essa percepção, né? Que quando o paciente ele entra e tá nesse quadro, ele acaba saindo um pouco mais calmo, e se depois ele vai para psicologia, acaba melhorando o quadro, e ou vice-versa. Se ele sai da psicologia, trabalhou questões que podem ser deixadas um pouco carregado, ele entra na fisioterapia e a gente consegue trabalhar com esse corpo de forma que ele fique mais tranquilo. Então, isso é, é muito único. E existem, hoje, né, existem muitas patologias que estão associadas às questões emocionais, né? patologias físicas que estão relacionadas às questões emocionais. E que a gente tem que lidar, então, por exemplo, a fibromialgia. É uma situação em que a pessoa ela tem um quadro emocional muito comprometido e que acaba, por consequência, tendo dificuldades aí é, físicas, musculares. Né? Então, existem hoje muitas patologias que são influenciadas por esse emocional e que levam para a parte física. Não tem como é, você quebrar, né? Então a gente tem que ter o um olhar nesse indivíduo como um todo. Não tem como você separar o físico da mente. Não tem como. É uma coisa que você trabalha em conjunto.
2: É, eu fiz a fisioterapia com a Dani. Era, era eu e mais duas pessoas, que também eram minhas amigas. A atenção da Dani com a gente foi assim... É, não é porque estávamos nós três, né? mas assim, ela, ela conseguia distribuir a atenção dela para aquelas três pessoas que estavam na sala, e ela realmente tinha essa percepção do que, às vezes, uma estava com um probleminha a mais, ou via que a outra não estava assim tão bem. Sempre foi muito, muito solista. Eu, eu tive dois momentos com a Dani, né? um foi na fisioterapia e um na consciência corporal. Então, assim, foram momentos que, inclusive, quando a gente encerrou a consciência corporal, eu falei para ela e para Isa, né? Porque foram as duas que estavam lá nesse grupo. E o profissionalismo delas era evidente, a gente via isso, era nítido, mas que a parte humana delas e, e eram muito, era muito maior e conseguia acolher a gente de uma forma muito melhor do que, do que qualquer busca que a gente fizesse para melhorar a gente emocionalmente naquele momento. E isso, para mim, ficou bem evidente, no, na, tanto na fisioterapia quanto na, na consciência corporal. Foi, assim, é, muito gostoso estar com ela e ela, ela tinha uma calma, uma paciência, sabe? Então, assim, ela deixava a gente à vontade, ela também entrava nas brincadeiras da gente. Então, assim, ela conseguia envolver, além da profissional, conseguir passar tudo que ela tinha que passar para a gente mas enquanto ser humano também, deixar a gente bem à vontade, fazer com que tudo corresse da melhor forma possível. Então, minha gratidão para ela nesse momento, não é só pela profissional, mas pela pessoa que ela é também.
4: Dani, nós queríamos agradecer a sua participação no nosso podcast. Tenho certeza que os nossos ouvintes é, conseguiram compreender a importância que tem a, a fisioterapia, né? o fisioterapeuta no processo de reabilitação. Então, do fundo do coração, a gente tem muito, muito a te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento aqui, que foi, assim, fantástico. Nós é, aprendemos um pouco mais com você e sinta-se à vontade de voltar para contribuir um pouco mais com o nosso trabalho. Muito obrigada, em nome do Grupo Novo Olhar. É, eu que agradeço,
3: gente. Foi bom revê-los, foi bom ouvir, né, isso de cada um. Fiquei bem feliz com as perguntas, perguntas que me fizeram pensar, que eu não imaginei aí que fossem vir essas perguntas, mas fiquei bem feliz, tá? Assim, eu vendo vocês, né, quanto é gratificante, eu ver a evolução de todos vocês e é, esse papel, né, que vocês estão desempenhando hoje, né, como vamos dizer assim, protagonistas, né, que é uma palavra que eu acho que vocês estão cansados de ouvir, mas vocês são protagonistas da, da história aí de vocês, né, cada um com sua história, cada um com as suas com as suas problemáticas, mas que estão aí, fortes, lutando aí pelas questões da deficiência visual, que eu acho que é o que está em questão, né, do que vocês estão correndo atrás, e ajudando outras pessoas que ainda não conseguem se assumir ou que não aceitam a sua deficiência. Então, acho que esses podcasts e esses encontros que vocês estão fazendo só vão vir acrescentar e agregar na vida dessas pessoas. Podem ter certeza. E agradeço demais o convite da Isa, de vocês. E sim, quando houver uma outra oportunidade, gostaria sim de participar. Obrigada, gente. Obrigada, mim.
1: E, Ju, como é que faz para o pessoal entrar em contato com a gente? É muito fácil, Isa. É só encontrar a gente no Instagram e no Facebook, no arroba olhar, dv de deficiente visual, ou então pelo e-mail contato arroba, Bem, pessoal, terminamos mais um
0: episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. E esperamos vocês nos próximos. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.